0: El día de hoy tenemos un invitado internacional, él es Francisco Peña, antropólogo y doctor en ciencias sociales académico del Colegio de San Luis de Potosí en México, además es especialista en políticas de agua, cultura y territorio. Además ha colaborado en algunas iniciativas aquí en Chile, sobre todo vinculadas a pueblos indígenas y aguas, por ejemplo, eh, una actividad que estuvo desarrollando junto a la Cátedra Indígena la el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Así que para nosotros es un gusto que estés el día de hoy con nosotros, Francisco, acompañándonos en esta hora de la 11 Huacha. Bienvenido,
1: gracias. Francisco.
2: Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy a gusto estando aquí.
1: Muchas gracias, más Bueno, Francisco es un amigo entrañable, ya nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, y realmente es un placer poder tenerlo acá, por todo su saber y conocimiento, y también por su humanidad. ya eh, Bueno, lo, lo primero que quisiéramos saber, y un poco para que todas las personas que nos están escuchando, ya eh, también sepan, un, un poco, cuéntanos cómo, cómo llegaste a esto del agua, un poco tu, 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 tu sentido biográfico, digamos, de de, de preocuparte, digamos, de estos temas como antropólogo ya eh, en México, pero cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo, cómo, cómo llegaste, digamos, a, a este gran problema?
2: Yeah. es bueno porque hoy, hoy en día eh, el tema del agua, como otros temas, se han vuelto a veces como eh, parte de una agenda un poquito de moda, como se dice, ¿no? Este, sí. Y a veces muy modelada por organismos, internacionales no siempre con buenos propósitos. Eh, este, pero cuando yo mmm, empecé estudiando, y voy a, a comentarles que yo no empecé estudiando el agua de consumo doméstico, ¿no? del agua de grifo para beber, sino una zona de riego cuya característica era utilizar las aguas urbanas residuales, las aguas de desecho de la Ciudad de México. ¿no? En ese tema, ahí es como empezó digamos un estudio sistemático al que me he dedicado en los últimos años este, sobre el agua. El motivo es que, y, y, y lo, lo señalas bien Sonia, es que en términos de la antropología, eh, digamos yo, en las instituciones en que estuve, eh, aquí en México tiene una fuerza importante por muchas razones que ustedes conocen. Eh, la, la propuesta conocida como ecología cultural o eh, Evolucionismo multilineal. Uno de sus representantes, Ángel Paler, eh, un profesor muy respetado en México y en otros países, un antropólogo que llegó emigrado por la guerra, como resultado de la guerra civil española a México, tuvo una gran influencia en la conformación de esa escuela y, digamos, una parte importante de la antropología abreva de esa orientación o esa perspectiva. Y en esa perspectiva es muy importante en términos del surgimiento del Estado como problema antropológico clave, ¿no? este, el tema del de el manejo de la agricultura y lo, los alimentos eh, que llevaron al, al Estado de, de, a, a, los, a los seres humanos a poderse establecer en un lugar y dejar de andar errantes ¿no? eh, o, o nómadas. Y por esa razón, digamos, la discusión teórica sobre el tema del agua en esa corriente antropológica, eh, versó mucho con la influencia de un autor, Wittfogel, y la llamada tesis hidráulica, ¿no? en donde para él el, uno de los controles fundamentales no es solo la tierra, sino el manejo del agua para regular los ciclos agrícolas, y en eso es muy importante los especialistas y el, el, el estamento de, de administradores políticos de un Estado. ¿no? Entonces, por ahí... Era el asunto cuando, finalmente, yo trabajaba en esa época, antes de trabajar aquí en el colegio, en la Universidad Autónoma de Chapingo, y como parte de mis actividades, íbamos, eh, teníamos que, que este, hacer viajes de estudio, los muchachos en, en, en Chapingo eh, tienen que conocer diferentes zonas y regiones este, eh, agrícolas en México, y conocí a más detalle, porque yo ya conocía el Valle del mezquital el caso del Valle del Mesquital, en un momento muy difícil, porque se había prohibido a nivel continental, en toda América Latina, el uso de aguas residuales. Ahí en Chile, yo luego fui a Chile, y ustedes tienen el caso del río, este, el río Mapocho, ¿no? que, que, que llevaba aguas residuales en, esas, en esos años, al inicio de los años 90, y en toda América Latina se prohibió. Y entonces los campesinos se enfrentaron a un gran problema, porque durante mucho tiempo les habían no solo permitido, sino incentivado a usar aguas de desecho urbano para la agricultura y de buenas a primeras un día lo, lo amanecieron con que estaba prohibido y los eh, perseguían, digamos, este, administrativa y penalmente por utilizar esas aguas. El conflicto mm, social y político que eh, atestigué y esta eh, reflexión, digamos, sobre la importancia del manejo de las aguas, de todo tipo de aguas, y en particular para la producción agrícola, eh, llevó como a una intersección y de ahí, este, pues, afortunadamente, eh, digamos, pudimos construir una temática que ha dado posibilidades de que el trabajo de investigación hasta hoy se desarrolle en, en ese campo. Uh
1: -huh. Pero también eh, tengo entendido, Franco, que tú, tú trabajaste también como todos los aspectos simbólicos del agua en el mundo indígena, ¿no? O sea, no solamente esto que tiene que ver, digamos, como con, con las políticas de regadío, sino también qué significado tenía para los indígenas esto, ¿no?
2: Bueno, sí. Y, bueno, no, en, esta, en esta corriente de la antropología, para, para, para nosotros es muy importante, no hay, no hay significación sin práctica, ¿no? Y justamente eh, la, la, el, el Valle del mezquital yo, yo no sé, hubo un tiempo que la escuela, las escuelas de antropología... En México, abrevábamos mucho en la información y en las corrientes antropológicas de otros países de América, ¿no? Eh, América Latina en particular, leíamos a los autores chilenos, peruanos, bolivianos, algunos profesores de esos países estuvieron con nosotros. Entonces, no sé qué tanto se conozca el caso del Mezquital, pero el caso del Valle del Mezquital, hay un hay un profesor, eh, eh, entiendo que es bolivia, eh, peruano, este Manuel Marzal, que hace su investigación en México y hace una comparación entre el mundo andino, el mundo indígena peruano, y el mundo, el mundo mexicano. ¿Por qué razón? Porque el Valle del Mezquital es un sitio paradigmático de presencia de pueblos originarios. Y efectivamente, lo que, una de las primeras cosas que nos encontramos es que los, los pueblos de ahí tenían el, un manejo de, de riego también, pero ese manejo de riego no estaba vinculado al estado central, sino al manejo propio de sus aguas en cada comunidad, ¿no? Y por lo tanto tenían que realizar bastantes actividades comunitarias, muchas de ellas de ceremonias que solidifican las relaciones entre la comunidad, representan los ciclos agrarios, en, hacen peticiones, por ejemplo, ¿no? Este, de todos los cerritos que nos encontramos ahorita, recuerdo uno, que hace unos días estaba hablando con una persona de allá y le recordé el cer el, un cerro que se llama Shikuko, ajá, en donde la gente se dirigía ahí para hacer sus ofrendas, sus peticiones. Ese es un sistema de utilización del agua, digamos, el que está más atrás. Luego, justamente porque el Estado propuso en estas políticas de, de cambio cultural, de aculturación, la idea de que había que que la manera de quitarles el atraso era un poquito quitarles lo indígena, ¿no? Esa fue la política durante mucho tiempo. Y para esa región, la mejor manera de quitarles esa condición de atraso que se identificaba con el hecho de ser indígena era llevarles eh, educación, ¿no? Escuelas, alfabeto decimos nosotros, y agua, o sea, riego. Y entonces vino todo ese periodo de, de, de desarrollo que coincidía con el hecho de que el Valle del Mezquital está muy cerca de la Ciudad de México y entonces se desalojaba. Eso cambió no solo las prácticas de riego, sino como tú bien lo señalas, también muchas de sus prácticas comunitarias, culturales, profundas, importantes. Y les arrebató una gran parte de sus conocimientos, que ellos tenían perfectamente establecido el, el comportamiento de sus ríos, porque hay ahí ríos de aguas limpias que ellos usaban en algunos lugares, manantiales, en fin, para convertirlos ahora en regantes cada vez más, digamos, eh, industrializados, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en grandes cultivos que estaban destinados a algunos mercados justamente de la capital también. Entonces, sí, esta parte eh, simbólica que creo que la hemos platicado en algún momento, no solo tiene esta variante de propiamente del agua y de, y de lo que sería el ciclo de lluvias, la época de secas el manejo de las peticiones, es muy importante y en relación con el agua esta lógica de propiciar que el agua llegue bien y llegue a tiempo ¿no? entonces esa, ese, esas este, ceremonias de, de, para propiciar que el agua llegue a tiempo tienen que ser necesariamente con el concurso de todos si algunos no colaboran el agua, eso es algo muy importante que aprendimos eh, he aprendido mucho, que es que si el agua no se da cuenta de la presencia de todos eh, unidos digamos conformando una comunidad el agua digamos entristece por esa esa falta de solidaridad por esa envidia y se va y puede irse la que está en la lluvia pero también se pueden secar los pozos los manantiales porque la gente discute por el agua y se la niega a su vecino no entonces esa lógica es una lógica no, no tanto de carácter programático, moderno, eh, antiglobalización, antiglobal, antiglobal, sino es un, es un pensamiento profundo, cultural, que tiene que ver con el hecho de que el agua, para mantenerse, tiene que haber una condición general que va más allá de cada individuo. ¿no? Entonces, todo eso se ha visto efectivamente modificado, impactado por estas condiciones que he mencionado. Sí.
3: Hola Franco, muchas gracias por, por acompañarnos, muy interesante lo que nos comentas y que tiene mucha relación con lo mismo que tú estabas diciendo ahora. ¿Y, ¿Y cuáles crees tú que serían los principales problemas y conflictos por el agua que tenemos ahora en América Latina y en Chile?
2: Bueno, uno, uno fundamental es que digamos no tenemos todos Igual
0: acceso
2: al agua. Eso es, eso es muy importante. A veces no lo, no lo conseguimos explicar muy bien, porque en, en este tema, cuando el, el tema del agua se volvió ya una agenda oficial, es parte de la agenda internacional, no los países y los organismos internacionales la consideran tan importante como el tema del cambio climático, la lucha contra el terrorismo, bueno, ahora seguramente lo del COVID, en fin. Entonces, a veces como que se hace ya un, una... Un, un, una receta, ¿no? Y casi todos escuchamos que el problema del agua es que se es escasa y que el lugar donde hay mucha agua está salada, ¿no? Entonces, eso realmente no, no hay más que una lógica profundamente economicista de mercado. Cualquier pueblo, y vuelvo a esto de los pueblos originarios, ¿no? Cualquier pueblo originario, sobre todo los que están en en México y en otras partes del mundo, en Chile, bueno, el caso del pueblo mapuche es, eh, es este paradigmático sobre eso, conocen perfectamente que ese gran depósito, que para algunos ingenieros es como, como si estuviera desperdiciado el agua porque está salada, la gente sabe que de ahí es de donde va a empezar nuevamente el ciclo que llamamos el ciclo de agua. ¿no? Entonces, mientras que para esta lógica... Eh, de una cierta ingeniería estrecha y de una lógica mercantil lo que falta es volumen de agua, la verdad para nosotros lo que creemos es que lo que mayormente nos afecta es la profunda desigualdad en el acceso al agua de tal manera que, que contra de la manera en que um, funciona el agua que es alrededor de todo el planeta y en forma de pequeños lugares, pequeños torrentes que se vuelven grandes encuentros de agua, en contra de esa, de esa situación. Lo que ha venido viendo es un proceso de concentración, monopolización, acaparamiento, encierro del agua, para que unos tengan acceso seguro a esa agua, quitándoles el derecho a la inmensa mayoría. Cuando empezó esto de la agenda, hay ahí, por ahí, un estudio de... De, del programa de hidrológico de, de la UNESCO, de Naciones Unidas, diciendo que el problema del agua es simultáneamente una expresión y una causa de la profunda pobreza que hay en el mundo. ¿no? Es la formulación que yo he encontrado más cercana a esto que quiero decir. Pero a veces se olvida, ¿no? Y se olvida. Y casi pareciera que la gente es pobre porque quiere, y luego no tiene agua, pues porque no hay agua, porque es escasa, ¿no? Entonces dice, en, bueno, usted, parecen un poco nuestros países poco, una parte en, relación, en relaciones este, hidroclimáticas, ¿no? El norte de Chile, pues cómo quieren que haya agua para los campesinos, para los, los pueblos originarios de ahí, pues aquí llueve poco, ¿no? Y, a, y más o menos así nos dicen en el norte de México también. Pero vamos a donde llueve mucho y también la gente no tiene agua, o sea que el problema no es, ahora sí como dicen los pueblos, la madre naturaleza. Ella es generosa y, y tiene que comportarse de esa manera. Pero somos, digamos, los arreglos políticos y sobre todo económicos. Las doctrinas económicas dominantes las que han acaparado el agua y la evitan para todos. Yo, yo diría que este es casi casi como la madre de todos los problemas, ¿no? La matrícula el origen, ¿no? Es que no, no quiero usar, porque, porque realmente sería el padre, el padre de las desigualdades de agua sería esa situación de, de patrimonializar, de acaparar de detener, de, de, tener, de eh, evitar que el agua escurra como, como venía siendo, ¿no? Y entonces, y al contrario, se le culpe de que el problema, por ejemplo, es que el agua llegue al mar. entonces le quiere detener que no llegue al mar. Cuando todos sabemos que si no llega al mar, cuando vemos las orillas, los esteros, se, se salinizan, en fin, hay problemas. Entonces, esta lógica de, de ver al, al planeta como un planeta defectuoso, que no hace que llueva en todos lados y que tiene unos océanos salados tan grandes, es una idea que en el fondo lo que tiene es un aprovechamiento mercantil del agua. Entonces, eso es eso. No, no, no sé, y claro de ahí salen pues muchos problemas que, que ustedes conocen he, he visto que hubo lo, lo, lo oí un poquito ¿no? No, 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 no lo he oído todo, pero ustedes tuvieron un programa dedicado a esto de la COVID y las inmunizaciones es algo sorprendente pero además de las vacunas las otras reglas o sugerencias para resolver el problema del COVID. Son sencillas y vienen de muchos años, ¿no? Lavarse las manos y asear los alimentos, en fin, que uno va a consumir. Pero en una fiebre, eh, una fiebre realmente este, privatizadora, nuestros países, en particular nuestros países de América Latina, se han visto sometidos a esta presión por privatizar los sistemas de abasto eh, domiciliario de abasto urbano, ¿no? En Chile entiendo que eh, eso es, pero, ¿no? Este, fuerte quizás. El es pero muy
3: brutal aquí, sí. <ríe> pero, ¿Perdón? Es muy, que, brutal. es muy brutal, sí. Aquí sí, en Chile es, un, sí. es uno de los no, temas, no el, de pero, los grandes pero, pero,
2: temas. Sí, pero además está en todos, los, en todos nuestros países. Aquí, justamente aquí en la de Vivo nos, nos querían vender la idea de que lo mejor para que resolviéramos todos nuestros problemas del agua y algún otro, era entregarle la, el, el, este, el permiso de operación, de manejo monopólico, porque cuando llega una empresa es la única que lo tiene, a, a, ese, a ese momento todavía se seguía llamando la empresa Aguas de Barcelona. Ahora ha cambiado de nombre, pero es la misma empresa. ¿no? Entonces hubo una movilización en, en varios sectores de la sociedad porque ya sabíamos, en ese momento ya se estaba presentando el pleito de, de, de las municipalidades de París y las cercanas para ir en sentido contrario, es decir, regresar el manejo del agua a manos públicas, a manos municipales. No, ya se había descubierto que era una, una farsa, una mentira. Realmente, en cuanto la toman las empresas, lo que hacen es negocio con ella, y por lo tanto aumentan los precios, disminuyen el abasto controlan a los, de, su, de, a los abonados al sistema, en fin. Y, por ejemplo, en una situación como ahorita, ¿qué le va a importar a la empresa que uno tenga agua si no la paga? ¿no? Y, y ahorita, digamos, el, el remedio más sencillo es tener un agua de buena calidad para lavarse las manos y lavárselas a los niños, a los, a los ancianos, que eso, en, en el primer momento se vio que eran muy frágiles ¿no? las, las personas mayores para este asunto. Entonces, tenemos un problema de salud, el COVID, pero asociado con el agua. Luego, tenemos un problema de alimentación, asociado con el agua. Tenemos un problema de contaminación, asociado con la minería, por ejemplo, o con los cultivos que usan muchísimos pesticidas y eso. Y están, pero en el fondo, ¿no? espero eh, cuando menos poder este, decirnos nuestra preocupación, en el fondo lo que hay es una es que se ha impuesto ya, le decimos un, un episteme global del agua, de que el agua es un bien privado y que no se puede mantener en una cierta lógica de uso común, cuando todo lo anterior muestra que no. Y en particular, los, creo que hemos hablado de eso, ¿no, Son, Creo los pueblos originarios, que también cuando... En la, en, en ahí con, con, con ustedes, con Alejandra también, este, platicábamos el asunto de que los pueblos originarios incluso comunidades agrarias, no necesariamente indígenas, están muy claras de la importancia de manejar el agua como, como un bien común este asunto yo creo que es algo muy poderoso es, es, lo he visto por ejemplo relatado, eh, escrito en un texto que ahorita se lo no veo el nombre de Arguedas en, en, en Perú, ¿no? Un pequeño cuento, un relato con la idea central de que el agua entristece y se va cuando ve que hay eh, desaveniencias en, 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 en la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, que, está, que ella se siente mucho más cómoda, eh, es más, está feliz, está contenta cuando el mundo en donde está es un mundo de lo común ¿no? de, de, de la consideración de todos porque finalmente el agua puede cambiar por el recipiente pero está constantemente escapando del recipiente ¿no? es, la idea siempre es que el agua está en, el agua está en tránsito siempre, ¿no? el agua no está hecha para quedarse quieta en un lado entonces esta idea es muy poderosa y, y, y yo diría que es una, es una forma básica de, de episteme en los pueblos Original, sobre Original, los pueblos que están muy vinculados a la tierra, a esos procesos, es un asunto de, de conclusión obvia, ¿no? O sea, ¿no? no entiende por qué es que la gente quiere dar el agua siempre en esos este, grandes dispositivos y tener una llave y un candado y un, y un código para que se diga a quién se le toca y a quién no, ¿no? Cuando más bien la lógica de esos pueblos es de pequeñas obras, mantenidas en forma común, distribuidas durante por todo el territorio, no monopolizadas para un solo sector, en fin, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy profundo que ha tocado también al mundo académico, digamos, estándar ¿no? o, o sí, el mundo académico que conocemos, porque nos ha puesto a pensar, la verdad, muchas cosas más profundas allá, más allá de lo que luego se llama políticas públicas, que a veces son, en repeticiones, ¿no?, de esta idea epistémica general. O sea, primero uno concluye que la gente no cuida el agua porque no le cuesta, y después de eso la política pública es cuánto le cobramos. Pero no se cuestiona la idea de fondo. ¿no? Es, ese es el punto que, que nos parece. Que quizás nosotros, porque, y, y hablo ahí en plural, porque ustedes saben que somos un equipo en el colegio, nosotros quizás por haber llegado por el lado del de territorio el papel que el Estado tuvo en el control del agua, etcétera, eh, somos menos, eh, estamos menos predispuestos a esa idea de, de monopolio, de privado, de lenguaje mercantil. Ahora el agua se habla de oferta y demanda, ¿no? O sea, aumentar la oferta, disminuir la demanda, controlar la demanda, oferta. Cuando realmente el tema del agua es un tema de vida. ¿no? El tema de, del agua debería plantearse en términos de, diversidad biológica, salud, alimentación, felicidad, disfrute y goce del paisaje. Y todos esos temas se quedaron fuera. Todavía en el siglo XVIII, digamos, en Europa, era muy importante el asunto de conservar limpio el río, en particular el río Sena, que para entonces era muy, 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 poco, muy poco limpio, como un asunto de salud, ¿no? de, de, de beneficio comunitario, pero hoy en día, pues sí, se ha perdido mucho, mucho de eso. Creo que el punto epistémico es muy, muy importante y ahí el contrapunto de otras miradas, en particular esos otros saberes ancestrales, son ayuda, no, ayuda, cuando menos a saber que hay otra manera de poder verlo.
0: Francisco, te quería preguntar porque justamente queríamos ahondar un poco en este vínculo que tú ya nos, nos has adelantado y creo que son unas frases muy, muy bonitas, además que nos dejas de este vínculo del agua, sobre todo cómo se consciente de los distintos pueblos indígenas en América Latina, desde tu experiencia también en, en México y bueno, lo que vemos en Chile, y claro, todas estas epistemas, en el fondo estas formas de comprensión eh, de lo que significa el agua, del vínculo del agua con la vida, con la naturaleza, eh, y te quería preguntar por esos diálogos, ¿cómo, ¿cómo se hace este diálogo entre lo que tú dices, esta política pública que está más preocupada de lo, del consumo y de la demanda y la oferta versus esta otra, esta otra visión? Digamos? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer dialogar estas epistemas, estas, como dices tú? Yeah.
2: Bueno, fíjate que una, nos, hubo un momento en que uno piensa que es un asunto de comprensión solamente, ¿no? O sea, que en algún momento la gente entenderá, eh, sobre todo, yo, yo en, en general lo, 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 lo sabe, en particular creo que en esa ocasión que, que charlamos ahí en, en la universidad, insistí en eso, yo no, no asocio una manera de pensar con una profesión, ¿no? Porque a veces se dice, es un asunto de ingenieros querer hacer presas y eso. Yo creo que no. Eh, yo creo que hay ingenieros que son muy sensibles, por ejemplo, a mí me encantó yo tengo mucho ese recuerdo me gustaría volver a hablar en particular con las compañeras que estaban en el asunto de la alfarería y que utilizaban los este los sedimentos la compañera lo explicó de una manera magistral ¿no? y conozco profesionales de la universidad que son sensibles a eso y tienen una idea de un río como un ser vivo que es una cosa básica ¿no? en, en los pueblos en los pueblos campesinos, en, los, en, en, una, en estos que abrevan de un conocimiento ancestral. Pero no solamente, yo creo que hay que reconocer que haya muchas propuestas desde las universidades, ¿no? incluso algunas muy detalladas y muy elaboradas, que tienen este mismo pensamiento sistémico, ¿no? la importancia de ver las cosas en su conjunto. Entonces, si sí quisiera eso, porque no, no es... La idea, digamos, mercantil no es propia de los técnicos que van a la universidad y la idea no. Entonces, eso quisiera eh, plantear Y entonces antes pensábamos que podía ser un asunto de comprensión, ¿no? Con el tiempo, pues dándoles muchos cursos, entendiendo, este ¿no? La teoría de Gaia, la, las teorías de la complejidad, en fin. Pero la verdad es que no es solo un tema epistémico. Y ahí es muy importante el sujeto, el sujeto, la colectividad, digamos, epistémica, que tiene también un arraigo en el territorio y intereses. Es decir, los pueblos no solo tienen esa concepción que a nuestro juicio es mucho más cercana a lo que realmente pasa, sino que por su ubicación en el territorio, tienen especial interés de conservar ese espacio para las generaciones que vienen y para vivir bien. Mientras que los que llegan con una lógica de, eh, de, de lo, entre más rápido mejor, ¿no? Son los que no están ahí, van de paso con esta, ¿no? Muchos teóricos lo han explicado, ¿no? Esta idea de que el mundo es global y no nos lo acabamos. Pero realmente cuando pasan parte por parte en donde van tocando base, la idea que se trata es de llevarnos todo y llevárnoslo pronto, ¿no? Entonces ya vemos un problema, digamos, del diálogo, que el diálogo no es solo epistémico, sino también tiene que haber una cierta lógica de control, de alto, no de, de, de respuesta política para defender el territorio, y es un, es un asunto cultural, mucho de este diálogo epistémico se da en procesos de significación cultural muy profunda, en donde las ceremonias tienen mucha importancia, también en términos del de debate, también en el camino de los otros, y ahí importan mucho los aliados, ¿no? Muchos pueblos originarios encuentran aliados. El profesor alemán que el otro día conocimos y que coincide con nosotros, eso es muy importante, porque están conformando otro bloque de opinión y de, y de acción, pero también el control territorial. Yo creo que ahí también es muy importante en, este, en esta situación la, el respaldo, de poblaciones que sin ser originarias eh, coincidimos en el interés o coinciden en el interés de defender la vida yo creo que ahí en ese punto es, eso es muy, muy significativo lo que nos hemos encontrado ¿no? en general es que hay una cierta lógica por los que tienen esta idea de llevarnos todo lo, de lo perdido lo que aparezca como dicen eh, tienen además el poder económico tienen el control de las, de las autoridades. Miren, que aquí en México no cantamos, como decimos nosotros, mal las rancheras, ¿no? Se pueden... Un director de la Comisión Nacional del Agua era una persona de intereses inmediatos, directos, absolutamente documentados. Había sido gerente de una gran empresa de lácteos. Que tenía en una situación de destrucción ambiental una gran zona del país porque extraía agua para los forrajes, para mantener las vacas, para hacer la leche de su gran negocio. ¿no? Y él era. Entonces, imagínense, ¿no? Ese. ese Digamos, no, no sé cómo es el caso eh, chileno con detalle, aunque algunas cosas me han llegado por ahí, ¿no? De que, y, y se puede dar el caso de que un ministro, un secretario de Estado, como le llamamos aquí, pueda estar, pero íntimamente vinculado con la explotación minera, el uso de, de agroquímicos en algún lado, en fin, la explotación de aguas subterráneas para la exportación de, de verduras. Todo eso puede estar ahí. Entonces, es muy importante, pensamos nosotros, que en este diálogo haya condiciones de piso más parejo. Entonces, es muy importante eh, plantear un diseño de instituciones de decisión, en donde la gente del lugar tenga mayor capacidad de palabra. Porque hoy en día puede tener más capacidad de palabra la Nestlé, Monsanto, de acción, y ellos inciden con esto. De los cuando se empieza a hacer algo con un grupo de comunidades, dice, no nos conviene la mina porque está contaminando el agua, empiezan a decir, pero miren qué van a decir los del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, que no cumplimos con el tratado de comer Entonces, yo creo que eso es algo que impide este, este, este diálogo, no, no sé si logro expresar la idea de que es muy importante el diálogo, yo creo que hay mucha gente que sí se va convenciendo poco a poco una cosa importantísima que partamos de que esos otros conocimientos no son ignorancia, porque a veces se les, des, se les descalifica de inmediato, no no, esa gente no sabe, por eso me gustó Enormidad. Bueno, creo que ya lo he platicado muchas veces, pero la compañera explicando cómo era el proceso en que el río llevaba sedimentos y de qué manera ellos, interviniendo de manera mesurada, aprovechaban una parte de eso para su alfarería, pero no querían modificar el río porque eso significaría afectaciones mayores. Lo explicó con la, pues, con la sabiduría de alguien que lo ha visto muchas veces y lo ha reflexionado, Sí, eso
1: te quería, ahí, ahí te quería también, me, me parece súper interesante lo que tú dices, eh, pa, para quienes nos están escuchando, eh, Franco se refiere a toda una pelea que han dado las alfareras de Quinchamalí, ¿no es cierto?, frente a todo lo que ha sido esta extracción de los llamados areneros, digamos, en su río. Y entonces, eh, justamente yo, yo te quería preguntar, porque claro, yo, yo, yo veo en Chile, por lo menos, que las mujeres tienen un papel fundamental ya en la reivindicación del agua. Entonces yo no sé qué es lo que tú has visto, por ejemplo, en otros lados, en México o en América Latina en general, eh, ese vínculo, ¿no?, entre las mujeres y el agua. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
2: Sí, ¿y yo... Inicialmente, llegando por el lado del riego, en México había una... Hoy ya se han, se han matizado esas políticas, aunque no han resuelto, no han remontado las condiciones de desigualdad. Entonces, como uno llega por el lado del riego, en fin, ustedes deben saber que en México todavía había disposiciones, ¿no? T digo, todo eso se ha ido modificando, pero cuando llegamos todavía había modificaciones, había disposiciones de que la parcela de riego la tenía el varón. Y cuando la dejaba, de manera prioritaria, la dejaba al primer hijo. Si no tenía hijo, bueno, a la hija, ¿no? Pero luego en los hechos finalmente terminaba decidiendo sobre ella el esposo de la hija, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, sin embargo, luego vino un periodo de eh, abandono de las actividades agrícolas, los hombres se fueron por las crisis de los precios, en fin, los hombres emigraron y llegó un momento en que es un consenso en México que la actividad agrícola es fundamentalmente o muy fuertemente femenina, ¿no? El ámbito de las mujeres ahí, incluso exigiendo, rescatando, eh, peleando por no perder los derechos de la, de la tierra, puesto que tienen a su responsabilidad los hijos también. Entonces, eso cambió en esa área, pero ahí está vinculado, es que pienso que,
1: mmm,
2: bueno, ustedes, ustedes lo saben mejor, y me podrían, nos podrían explicar, quizás, no en esta conversación, lo que yo pienso es que el tema del agua parece que solo lo tratan los que tratan temas de agua yo sería de la idea que el tema del agua lo que permite es un campo de diálogo así como es el agua ¿no? fluida en fin un campo de diálogo con muchos muchas inquietudes centrales de la vida ¿no? Entonces, por ejemplo este asunto de, del agua y yo pienso que está muy vinculado con las mujeres porque se desplaza no en la lógica mercantil sino en la lógica de la vida entonces la, las señoras ahorita pueden decir, oye, pero mi derecho al agua, porque voy a producir, en fin, pero no están pensando en vender tomates, están pensando en cómo mantengo el lugar que tengo, mis hijos, mi hija, dónde van a vivir, no, así. Luego, eh, en el caso del mezquital, le preguntamos oye, dice la gente que, de la gente del gobierno, que si ustedes cultivan con esta agua es peligroso. Era el tema, era el, el cólera, ¿no? Eh, eh, que,
1: mm.
2: Era el tema. Entonces, y que llevan las hortalizas sucias, en fin. Entonces la señora dice, mire, ya, ya me cansé de que me digan eso. Porque esas aguas sucias llegan aquí, y llegan aquí desde hace muchos años, y en esos campos andan mis hijos jugando. ¿Por qué no me hablan de la salud de mis hijos? ¿No? ¿Por qué solo me hablan de la salud de los que se van a comer los tomates, o las calabazas, o la remolacha, allá en la Ciudad de México? ¿Por qué no me hablan de la salud de mi hijo? Entonces, el tema de la salud es también un tema que está como más claramente visible en el papel de las mujeres como eh, mantenedoras de esa, de ese haz de vida, ¿no? Que son muchas cosas, que no, que no es solo una cosa. Entonces, yo creo que, eh, por ejemplo, para todas las, las compañeras, las organizaciones, en fin, que han insistido en esta importancia del programa feminista, el tema del agua nos revela también un punto central. Mientras que para los varones puede ser más bien un tema de títulos de propiedad o de concesión, puede ser un asunto de que se puedan vender o no, puede ser un asunto de esa índole, digamos, a veces considerando poco lo que va a suceder en el conjunto del hogar, de la familia, a mediano o largo plazo. Entonces temas como la alimentación, temas como la salud, temas como la seguridad de la familia están muy vinculadas al agua y en ese punto las mujeres han sido muy, muy persistentes y de primera fila. Bueno, ustedes conocen los pleitos contra la contaminación que hacen las mineras en Cajamarca, en muchos lugares de Perú, no, no solo Cajamarca, en muchos lugares de Colombia, en muchos lugares de Bolivia el pleito en Cochabamba para rescatar nuevamente de uso público el asunto de, del agua doméstica, las mujeres están en primerísima fila. ¿no? En, en México seguramente, en Chile se, se, a veces no sabemos qué transitan ¿no? por, por nuestros eh, medios de comunicación, pero hubo un momento que se llama las mujeres zapatistas masaguas en donde, eh, 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 es, una, es una cosa poderosa, las mujeres eh, tomaron, digamos, la, la vestimenta zapatista, ¿no? como mujeres eh, de la época de la Revolución, con sus carrilleras, también, con su ropa, sus ropas tradicionales, y con eh, rifles pues, de escopetas muy sencillas, en fin, hicieron tomas simbólicas de las grandes represas que les, donde se junta el agua que les arrebatan de sus territorios y se lleva a la zona metropolitana de la ciudad. No exigiendo que toda el agua era de ellos, sino que ellas no habían sido consideradas y estaban ahora requiriendo también que se les considerara. Y los varones iban con la cara tapada y a la pregunta decían que ellos iban con la cara... Y, y marchaban siempre en las filas de atrás. Y a la pregunta de por qué iban con la cara tapada, respondían, porque tenemos vergüenza, debido a que han sido nuestras mujeres las que han tenido que marchar al frente, porque nosotros, aunque esta situación la venimos padeciendo de hace muchos años, no nos habíamos decidido a tomar una acción. Entonces, hay ahí una, una lectura cuyo eje es el tema del agua, del agua territorializada, ¿no? de defender ahí donde viven esos pueblos, pero que también pasa por el eje de esa reconstitución de, de las narrativas de género en la lucha. ¿no? Entonces, las mujeres marchaban con la, el rostro descubierto, a veces cargando a sus hijos en el rebozo, ¿no? Así, y los hombres atrás con el rostro cubierto. Venimos cubiertos porque tenemos, se nos cae la cara, así decimos en se nos cae la cara de vergüenza.
3: Acá también decimos lo mismo, Franco, que ¿Ah, sí? nos cae la cara de vergüenza. ¿sí? Sí,
0: sí, sí, sí.
3: Y, y Franco, ya lo, ya lo mencionaste, pero, pero quisiéramos ahondar un poquito más eh, brevemente sobre la relación que tiene el agua y la alimentación, sobre todo para nuestras comunidades eh, tanto, o sea, latinoamericanas, mexicanas, chilenas. ¿cuál, ¿Cuál ¿Qué crees tú que es lo más importante de esa relación?
2: Eh, 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 yo, es, un, es una costumbre muy mexicana, eh, eso de hablar con dichos y refranes y eso, ¿no? De, 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 el, 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 el agua no solo calma la sed, sino también eh, amor, sacia, sacia el hambre, ¿no? El agua es el pan nuestro, en, o en el pan nuestro de cada día hay agua. Bueno, pero si sí decimos, el agua es también nuestro pan nuestro de cada día. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que, pues no, eh, eso es un tema ahora que, que seguramente mm, en, en Chile será muy importante, como en nuestro país también, el asunto de que se ha convertido como en un eje este asunto del derecho humano al agua. Pero en un discurso, el derecho humano al agua parece que termina cuando yo tengo mis litros de agua en mi, en mi vaso, bueno, hago mi, mi sopita, ¿no? Mi, este, Exacto. Y, y quizás para la, para la ducha, y ahí termina mi derecho humano al agua. Está pensado como otra manera de llamarle al consumo doméstico. Exacto. Uh -huh. Pero para nosotros, si no hay agua para producir los alimentos que requerimos, pues qué derecho al agua es ese, ¿no? O sea que es una cosa muy extraña, ¿no? Lo que, lo que obliga a una redistribución, así como hubo, hubo reforma agraria, sería bueno que hubiera una reforma hídrica, una redistribución de, la, de los derechos de aprovechamiento así le llaman ¿no? en Chile, derechos de aprovechamiento del agua, aquí en México le llaman concesión sí. Pero una redistribución. porque si no, si no entonces lo que tenemos es la posibilidad de que una parte de la población no pueda producir sus alimentos, aunque lo sabe hacer y lo ha venido haciendo constantemente. Entonces tenemos cosas muy extrañas, que, que lo, las comunidades, nosotros que vamos mucho a, a las comunidades, nosotros nos pasamos en eso, ¿no? así este, Vamos mucho ahí, la gente dice, mire, yo tenía mi derecho, este es mi derecho al agua, y ahora resulta que como no fui a registrarlo, ya no lo tengo, y ahora este, todo ese, ese volumen... Ahora se lo puede llevar, por ejemplo, una embotelladora. Esos son hechos reales, eh, la Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola ya tiene un, un certificado que dice que esa concesión es de ellos. Y ahora yo, cuando quiera tomar agua del río, de la laguna, del manantial, para regar mis plantitas, estoy cometiendo un delito. Exacto. ¿sí? Entonces, una cosa muy importante es que se pierde capacidad de autonomía si el asunto no se contempla para la alimentación con derechos equitativos en el agua. Entonces, muchos de los monopolios alimentarios mundiales están sostenidos, quizás todos, ¿eh? están sostenidos sobre la monopolización del agua, sobre, sobre el despojo, ¿no? como dicen los, los profesores, como la disposición, el despojo, el arrebato, el robo, el robo. El robo eh, eh, la verdad es que luego no le llamamos robo porque tienen certificados oficiales traen la, la firma del presidente de la república, del ministro de no entonces por eso es que dicen que no son robo, pero la verdad es que han sido eh, arrebatadas esos, esos derechos de agua y tenemos una y otra y otra vez eh, constancia de que esas aguas las podían usar de manera eh, pacífica como dicen desde hace mucho, que incluso tienen documentos de la corona española de que les reconocía esos derechos y de repente se los arrebataron y los perdieron entonces esa es una cosa muy importante otra vinculada es el asunto de que nos cambia la salud porque nos imponen al arrebatarnos el derecho al agua nos imponen patrones de alimentarios que son totalmente ajenos a nosotros entonces nuestro asunto con el maíz hubo un tiempo en que ahora ha cambiado eso en el nuevo, la nueva administración no sé qué tanto vaya a cambiar y se vaya a mantener pero ha cambiado un poco pero antes se planteaba que no había nada más absurdo que dedicar agua a producir maíz el maíz se consideraba pues, ¿no? o sea, pues como cuánto cuánto dinero vas a ganar ¿No? y como eso no pues entonces mejor lo compramos en Estados Unidos pero el asunto del maíz que consumimos nosotros es fundamental para la salud y la manera en que lo consumimos también ¿No? De, bueno, hemos platicado con, de, de nixtamalizado, es muy importante eso, entonces está la autonomía, para qué alimentamos la salud, sobre con qué nos alimentamos, ¿no? eso es algo muy importante, y yo creo que también está en juego procesos de eh, de, de, de pérdida de conocimientos de, de captura de conocimientos fundamentales, fundamentales. Es decir, hay un despojo no solo del proceso alimentario, sino de todo lo que el proceso alimentario tiene como conocimiento. ¿Qué les digo, ¿no? O sea, a ustedes, pues, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cocina, que hoy en día muchas cosas de la UNESCO, ¿no? Este, Sonia lo sabe, lo sabe muy bien, ella está en eso. Creo que también los compañeros estaban promoviendo algo de patrimonio, las compañeras, de patrimonio intangible, ¿no? Pero todo el asunto de las recetas de cocina, o sea, si nos quitan el maíz nixtamalizado, o sea, perdemos la mitad de lo que comemos nosotros, ¿no? ¿Sí? Y la otra mitad se ve modificada. Entonces, eh, espero que todo, ¿dónde está el eje? En esa captura, en ese arrebato, en ese robo de las principales fuentes de agua. De tal manera que a veces, para producir los alimentos que consumen la gente más sencilla, humilde, que vive en las comunidades, sean, sean pueblos originarios o no, ¿eh? aquí estoy hablando de todos, a veces tienen que recurrir a aguas contaminadas, peligrosas, eh, de desecho, ¿no? y, y eso pone doblemente en riesgo su salud. Entonces, el tema, el tema del agua, así como ahorita creo que pude plantear, como es muy importante en la mirada de género, también es muy importante en temas básicos, ¿no? como la alimentación. Y, y quizás por eso el tema um, a desarrollar, a veces se vuelve muy formal, ¿eh? de que hay que poner la, el, la mirada de género en los temas de agua. A veces se vuelve ya como una receta, que, que se le ocurre al Banco Mundial o a alguien así. Pero las personas, las mujeres, las organizaciones que están realmente comprometidas, son ponen en el centro muchas cosas altamente importantes, la verdad, ¿no? Como esta que ahorita mencionaba, y que también, otra vez, las recetas de la abuela, hasta se llaman así, las recetas de la abuela, las conserva la hija y las va a aprender la nieta, ¿no? Así es un asunto que se va por ahí, ajá, ¿no? Este... En fin. Vale, estás con el micrófono pueste, el micrófono, apagado, vale.
3: ahí. Sí, es con el Estoy
0: micrófono. Ahí sí, sí. Ya, ahí, ahí sí. No, logré, no, logré. Eh, no, Francisco, te quería preguntar porque sin duda la, la reflexión que nos da es, es muy interesante y es particularmente importante hoy en día en Chile, porque eh, no sé si lo conoces, pero estamos eh, a puertas de un proceso constituyente que en el fondo se está buscando una asamblea y se van a hacer elecciones para que hayan representantes a nivel nacional para escribir una nueva constitución. Ya, que va a ser después ratificada en plebiscito, bueno, estamos en todo ese proceso, eh, y uno de los temas relevantes que se han planteado es que en la Constitución debería estar el derecho al agua. Y ahí justamente te quería preguntar, a propósito de esta multiplicidad y de esto, todas estas temáticas que se abren cuando hablamos del agua, eh, y de entender el agua como un derecho, tú decías, bueno, hay, muchas veces se entiende como un derecho, pero que está asociado a este consumo del agua en, la, en los hogares, que no tiene que ver con esta dimensión amplia, digamos, que involucra el, el tema del agua. Entonces te quería preguntar, ¿cómo crees tú que esto debería expresarse como en su completud? Como, como para que se pueda comprender todas las dimensiones cuando hablamos de derecho al agua? Eh, eh, sí.
2: Perdón,
1: y yo quisiera agregarle ahí a, la, a lo que dice la, la Ale, la Alejandra, eh, ¿Tú conoces, por ejemplo, constituciones en las cuales
2: exista el derecho al agua o que se trate, digamos, el, el tema? Sí, sí bueno, ha, ha habido una reforma especial de eso durante un buen tiempo y como ustedes saben, nosotros vamos, el equipo de, de México, ¿no? trabaja mucho con los compañeros de Justicia Hídrica, cuya sede está en, en, el, en el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, Perú, entonces conocemos ahí y en particular sería interesante ver la experiencia de los compañeros de Ecuador, que llevan adelante una transformación eh, que, que es muy importante el adjetivo, el calificativo ¿no? es derecho al agua o derecho humano al agua justamente ahí ya hay un primer problema eh, en rigor digamos hablar de derecho humano al agua deja fuera a los no humanos y justamente ese es un gran problema, porque lo no humano tiene, digamos, sería, sería una insensatez dejar sin agua a los peces del mar. Es una insensatez, es una insensatez. no, no, no lo, lo dice uno y pues es obvio. Ajá. Entonces, plantearse, dicen, derecho humano al agua, es volver nuevamente, ocultar, bajo una idea supuestamente social, supuestamente de preocupación por la gente, ocultar nuevamente un asunto de mercado. ¿Por qué? Porque en, en el derecho al agua, el, el agua pues es el, digamos, el vehículo de los ecosistemas sanos más importante, junto con la tierra, el suelo y el aire. ¿No? O sea, digamos, no, no son algo en particular, pero sin ellos, pues, no uno sabe muy bien que las cosas no van bien cuando el aire le hace mal. Uno sabe muy bien que las cosas no van bien cuando los suelos no dan pero nada. ¿no? Y uno sabe muy bien que las cosas no van bien cuando el agua es imposible de utilizar para cualquier cosa o ¿no? es un gran riesgo. Entonces son, son temas muy importantes. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, eh, por su tipo de proceso político, como ustedes ven, he rehuido ahorita a referirme a cualquier proceso político que no sea los de México, ¿no? Este, pero, pero eh, por, por razones esas, ellos estaban mucho con la idea esta de el buen vivir, en donde es muy importante reflexionar sobre los derechos también de la naturaleza, ¿no? De, de los seres vivos no humanos. Entonces, en ese punto, eh, el asunto es muy importante. Porque sucede, eso sucedió en México, en que se adopta casi completa, con sus juegos y bemoles, la definición de derecho humano al agua, que parece un avance para países como el nuestro, en donde después de, de dos, más de 200 siglos, en que se dijo que el agua era un, un componente civilizatorio fundamental, seguimos teniendo ciudades donde hay Poblaciones importantes, familias, que no tienen acceso al agua durante días, ¿no? Y que tienen que ir a buscarla. Entonces, 200 años de civilización occidental. Desde Napoleón el pequeño, está clarísimo, ¿no? Que la, bueno, eso lo dice muy bonito Latour, ¿no? Con la, la historia sobre Pasteur, en fin. que Todo esto que ahorita estamos viendo con el COVID, todo eso está clarísimo y, sin embargo, hoy, si uno va a África, si viene a nuestros países en América Latina, eh, si visita alguna de las, eh, de las poblaciones de, de China, en fin, todavía hay poblaciones que no tienen un abasto seguro. Entonces, cuando uno oye derecho humano al agua, pues le parece un avance sin duda, ¿eh? Pero la verdad es que es un avance que está pensado no tanto en la gente, sino en abrir un nuevo campo de inversiones. Porque después de eso viene acompañado el hecho de ¿y por qué estas colonias no tienen, estos barrios eh, no tienen agua? Porque el Estado no tiene dinero para llevárselas. Ah, fácil, contraten una empresa privada, en una asociación público-privada, nosotros se las vendemos, les agradecemos. Por supuesto, nuestros precios son los precios de competencia. Y simultáneamente el tema del saneamiento. Como ustedes saben, se, se llama... Derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, en el caso ecuatoriano, para, para ustedes que ahorita está esa discusión, quizás podría haber una buena inspiración, en el caso boliviano también, una buena inspiración para ver de qué manera romper con esa primer, primera camisa de fuerza mental. Porque realmente nadie podría, nadie podría enunciar que cuando uno dice derecho humano al agua, Está pensando en que lo demás, no humano, no tiene derecho al agua. Ajá. Eso es, por eso, por eso es, es una cosa muy importante el asunto que, que planteó Sonia, y yo se lo agradezco porque luego a veces me, me, o sea, se, me, se me olvida mencionar este tema, ¿no? que, que ella siempre me lo, me lo recuerda: es un tema epistémico de fondo. ¿no? O sea, ningún pueblo originario podría pensar, ninguna, ningún, ningún, ningún experto, experta, ningún, ninguna mujer, hombre de conocimiento así es lo correcto llamarles no ninguna mujer o hombre de conocimiento, ninguna machi no ningún ningún curandero ninguna curandera en México podría enunciar el asunto del agua sin pensar en los peces sin pensar en los en, en los venados sin pensar eso es algo importantísimo ¿no? ¿Sí? los, los pueblos por ejemplo de las culturas lacustres no solo piensan en que uno pueda llevar agua para su casa no sino pues todo lo que ahí eh, se obtiene, tiene también necesidad del agua. ¿Mm? Y aún cosas que no le sirven a él para nada, que, la, que, los, que los grillos, en fin, tienen también derecho al agua. Lo, sí, entonces, eso es muy importante. Y ahí podría haber uno. Y lo segundo sería quizás el tema de, de si está como derecho humano al agua, les platico lo que ha pasado aquí en México, ¿no? Así se puso la reforma constitucional eh, como que queríamos ser nuestros diputados, ¿no? así bien rápidos y bien a, a la de avanzada. Y en cuanto salió ese asunto en la ONU, lo trajeron y se puso. Pero entonces había que buscar una ley, así mandata la reforma, mandató que había que hacer una ley eh, reglamentaria para esa nueva adición a la Constitución. Y ahí vino la diferencia. Para algunos ya tenía que haber la ley nacional de aguas, la ley de aguas nacionales, mantenerse tal y como está, donde regula el riego, la ley todo eso, y nada más hacer un agua, una ley para el derecho humano al agua, pensada como una ley de agua potable. Es decir, ¿a quién le vamos a poner los grifos? ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Quién va a decir cuánto se cobre? ¿Cómo se dan las concesiones para... La... Eso nada más. Entonces se formó una, una coalición de... de, de, de grupos civiles de profesores también hay profesores profesores mucho mujeres organizadas en sistemas comunitarios de agua tanto en el medio rural como también en el medio periurbano ¿eh? este en fin todos ellos y una primera cosa es reformulemos que estamos entendiendo por derecho humano al agua ¿sí? entonces derecho humano al agua es derecho y al saneamiento es derecho a un ecosistema sano, saludable y que no nos enferme. Y para eso importa mucho si te llevas todo el agua. Si te llevas todo el agua, pero me dejas un, un garrafón para que yo tome, pues eso no me ayuda nada, porque voy a tener seco mis ríos, secas mis lagunas, destruido la biodiversidad que hay aquí. Los fuentes de mi alimentación, ¿no? Porque mucho de la alimentación campesina y también urbana, tiene que ver con plantas y animales que viven en forma silvestre, no, no son cultivados y, y eso es muy importante en la vida cultural de una cocina fuerte, ¿no? Como las de nuestros países. Entonces, primero discutamos eso. Segundo, dentro del, del hogar, ¿qué significa tener la propuesta oficial de una cosa horrible que se llamó la ley Corenfe? Iba más o menos en la lógica de un mínimo asegurado. Es decir, que cada quien tuviera su cubeta y esa cubeta podía ser de 50 litros, de 80 litros, o sea, dependía el político qué tan generoso se sentía ese día, ¿no? Le subía uno, bueno, está bien, 80 litros, ¿qué? con 80 litros por persona ya le alcanza, ¿no? No, pero ahí donde llueve mucho, pues ni, ni es necesario, pues se salen a bañar a la, a la lluvia y le podemos quitar un poquito, más o menos en esa lógica, ¿no? Entonces, este, este grupo, esta plataforma, puso a discusión si efectivamente... El asunto del derecho al agua es ese mínimo, ¿no? Es una especie como de, de la, la pastilla que ella, el soma, o no me acuerdo cómo se llamaba, lo que repartían en el mundo feliz, ¿no? Entonces, si eso era lo que es, o había que plantearse una apertura de eso. Incluir el derecho al agua para producir tus alimentos. Entonces, cuando eso se pone el asunto ya de, esa, de, ese, de, ese, de ese encajonamiento se rompe, ¿no? No sé si me, me explico. Entonces, claro, no, no, entiendo que los compañeros... Nosotros participamos, pero realmente la voz, eh, digamos, importante, en fin, la llevan estas asociaciones de, de, de compañeros regantes, pueblos indígenas también, ¿no?, que se han enfrentado con temas de, de trasvases, de robo, ¿no? En fin. Entonces... Eh, ellos están, entiendo que ahorita no están planteando la reforma constitucional, sino que en la ley se modifique el concepto que generalmente se acepta de derecho humano al agua, que es acotarlo a derecho nada más a lo que bebes y consumes en la cocina y un poquito más y ya. Y el derecho a alimentación sana, ¿no? a eh, tu espacio, tu medio ambiente saludable, en fin, eso abre otra vez el derecho por lo tanto, lo aleja del mundo mercantil y lo incluye en el mundo, pues ahí sí que en el mundo muy femenino, ¿eh? en el mundo del de bienestar, la vida, la, el interés por los demás, la, la preocupación por la familia, ahí es donde lo, lo lleva, digamos, no este, lo, lo desplaza de un mundo de, de, de tarifas, de cobros, de volúmenes, de... De, de inspectores y esas cosas, lo lleva más bien al mundo de donde, donde, donde yo creo que el agua está, ¿eh? en el mundo de la vida. ¿no? Es, 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 a veces se piensa que las asociaciones que, que, que se oponen a las mineras o algo así y reclaman el derecho a la vida, a veces se cree, dicen, el, el león cree que todos son de su condición, pero se cree como que están haciendo solo eh, expresiones generales, pero no, es que la verdad cuando uno lo ve aterrizado, el tema del agua y siempre, toca siempre, los temas centrales de la vida, ¿no? De, de todas sus modalidades.
1: Sí. Mira, es eh, maravillosa la, la, la conversación que hemos tenido, todo lo que nos ha enseñado Franco, porque hemos aprendido, yo creo, las, las tres muchísimo. Lamentablemente ya estamos en, en, en nuestra hora, ya, y, y bueno, antes de terminar, quisiera, quisiera decirte algo respecto a la ONCE. Ya, eh, tú conoces lo que es tomar once en Chile, ¿ah? Y entonces, sí. Bueno, yo,
2: yo por eso acepté rápido, ¿eh? Porque creí que nos íbamos a sentar a tomar nada más. Sí.
1: sí, bueno, eso, eso es lo que nosotros, como se llama en nuestro imaginario, queremos transmitirle a la gente que en realidad estamos en una mesa, digamos, de once donde se conversan todas estas cosas, ¿no? Y entonces quisiera preguntarte si o sea, hay algo similar en México ya a la once, ¿Y qué es lo que más te gustó a ti
2: de la ONCE chilena? Bueno, primero, la ONCE para mí fue, que lo dije mucho, ¿no? Y lo dije con, con la, la señora Margarita, la maestra Margarita, muchas veces y lo disfrutaba muchísimo. Primero, una de las cosas que me, me encantó es la posibilidad, yo, yo no sé si, si sea algo generalizado en el país. Nosotros tenemos luego algunas regiones que son un poquito diversas, ¿no? no y no conozco yo todo. Pero de donde yo vengo, de Chiapas, digamos, este asunto de sentarse a comer y iniciar conversaciones largas es para mí muy importante desde pequeño. Aunque, incluso aunque los pequeños no tenemos mucha voz a la hora que, que se come y eso, pues siempre podemos preguntar algo, decir, pero sobre todo oímos, ¿no? Oímos. Y luego ya de adultos, pues sí, yo, yo ahora sí ya tengo derecho a hablar y ya puedo hablar más, más como lo he hecho ahora, ¿eh? este Entonces, eh, eso es algo que me parece fabuloso, cualquier eh, digamos eh, institución, costumbre, ritual, porque esa es una verdadera ceremonia ¿no? la, la de la once, yo vi es una verdadera ceremonia y yo recuerdo que este, a Rolf preocupadísimo por si llegábamos a tiempo por dónde iba a ser la once porque luego se acababan y ahí se llenaba todo y no sé qué, no. Y ya no iba a haber sándwiches este, de, de ave palta y, y, y los juguitos y bueno, en fin, yo, yo creo que eso y al sentarnos, el volver a hacer una, pues una, un repaso del día, de muchas cosas importantes, ¿no? de esto, pues esta manera de mostrarse afecto, eh, interesándose por, por el, el círculo más cercano ¿no? de relaciones cara -car -car. Para mí eso es muy, muy bonito. Y yo creo que nosotros aquí en México, o por lo menos en esa parte, no tenemos algo... Bueno, me gusta, por ejemplo, el hecho... Una cosa que a mí me gusta, porque soy muy goloso, tú lo sabes, Sonia, es el asunto de que se combinan cosas saladas y cosas dulces, ¿no? O sea, como tú viste, yo no perdonaba ninguna. O sea, comía de las saladas, pero también probaba de todas las posibles dulces que hubiera. Entonces, eso me gusta mucho. Eh, pienso que aquí no tenemos una institución así que se pudiera asemejar quizás a la, a la hora del té, aunque entiendo que es muy local, ¿no? Con estas once esas once letras que aluden a, a, una, a una costumbre muy de trabajadores, en fin. Entonces, eh, aunque no tenemos esa diversidad de, de cosas que se llevan a la mesa y, y esa, digamos, consideración de cómo se hace el ritual, tenemos varios que permiten mantener este hecho fundamental, que es la conversación. Y que ustedes seguramente conocen o han oído hablar de ellos, ¿no? Desde ir a comer los tacos, ¿no? Para nosotros los tacos es, o sea, los tacos son los tacos, ¿no? Y uno no puede, para empezar, ¿con quién va uno a comer los tacos? Siempre va a ir a uno a comer los tacos de preferencia, ¿no? Fundamentalmente con ese primer círculo de muy amigos, compañeros del trabajo con los que uno se ve, se queda, ¿no? Para ir a, a vamos, a ir a los tacos, ¿no? Ir a los tacos. No es la hora del desayuno, no es el almuerzo, no es la cena, son los tacos. Y este, bueno, tiene que haber una buena conversación. Y en Chiapas los tacos son una, son una diversidad de fritangas que se llaman eh, la cena, ¿no? las cenadurías. Entonces, en la cenaduría se va, se puede ir y traerlo a la casa, y compartir esa diversidad, o se puede estar ahí en ese local, en ese establecimiento, y también hacerlo. Y la conversación se alarga porque uno se espera a que las personas encargadas del establecimiento los prepare, como en los tacos, ¿no? O sea, uno no llega y ya se pone a comer, sino que llega y hay un tiempo para platicar, ¿no? y hay una diversidad. Las garnachas, las empanadas, los tacos tostados, en fin, eh, que hace que nunca haya posibilidades de aburrirse, digamos, ¿no? Entonces puedes a la otra cambiar un poco las combinaciones y cosas así. No sé. Hay otras instituciones. Por ejemplo, a mí, una que me, a mí me gustan todas donde se sienta uno a comer y a platicar. Este es el de una, un, unos panes que se llaman las coyotas, que están rellenos con piloncillo. Ajá, son panes de harina de trigo, piloncillo, que se, se, se acostumbran en el norte, en particular en Sonora. E igual, digamos, no es parte exactamente de la comida sino hay una hora en que salen de la panadería. Un poco como las, las empanadas de pino de ustedes, ¿no? En que sí. salen ahora la panadería y entonces van por ella y se toma también con una bebida, ¿no? Y se, y se conversa, en fin. O sea que yo creo que los, los de América Latina nos, nos, nos pintamos solos para eso. Sí. <ríe> no,
3: nos dio hambre ya para ir a comer un...
2: Tenemos que, ir a, tenemos, que ir tacos,
3: tenemos que ir a los tacos. Eso, unos tacos. Qué rico, con, 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 con palta, aguacate, como le dicen ustedes, creo. Eh, Franco, muchas gracias. Nosotros también, es un ritual eh, de cada hora de Once Guacham, eh, es, es pedirles a nuestros invitados e invitadas si nos pueden enviar un breve mensaje con lo que ustedes quieran transmitir eh, para las personas que nos van a ver eh, este día. Así que... Tú, tú mismo.
2: ¿Pero ahorita lo digo?
3: Sí, sí, ahora, ahora. Lo que tú nos quieras enviar un mensaje, ¿Un mensaje ti, que, sea, que sea importante para ti sobre el agua o sobre, o sobre lo que estamos viviendo, o sobre tu visita a Chile, eh, lo que tú quieras.
2: El tema del agua, para mí quizás no hubo, pues no hubo tiempo de, de, de todo, pero para mí el tema del agua está muy vinculado a Chile, por dos razones. Hay más, pero mencionaré dos. Una, porque Chile durante mucho tiempo se vendió en el mundo, por parte de los organismos internacionales, como el ejemplo a seguir. Y cuando lo conocí me di cuenta que la disposición legal y el arreglo institucional en Chile es altamente inequitativo, e injusto con la gente está pensado solamente para usar el agua en los negocios pero la segunda es que conocí y ustedes saben siempre que puedo lo menciono siempre que aparece ese, ese tema en esa ocasión estaba la resistencia de las hermanas que se oponían desde una pequeña desde su pequeña casa a el llenado de la presa Ralco Ralco que iba a inundar sus, 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 eh, sus territorios, su, su, su propiedad. Y lo hicieron con una entereza, una dignidad y una persistencia que me hizo saber que aunque el modelo chileno no era ningún ejemplo, lo que sí era un gran ejemplo era la capacidad de dignidad, lucha, Resistencia vital en defensa de la vida de esas mujeres. Siempre, siempre las llevo en mi memoria. Y creo que Chile tiene ahí una gran enseñanza.
3: Muchas
1: gracias.
2: Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, gracias a ustedes, Muchas gracias. Sentí como que casi no conversaba, es que yo me, me prendo. <risa> No, está
3: muy
0: entretenido no 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 hay nada que cortar ha sido sí ha sido un, un, un placer y realmente un honor poder escucharte franco con la eh, con toda esta idea yo creo que nos quedamos como decía Sonia adelante hemos aprendido mucho en esta conversación contigo eh, así que agradecerte que te hayas querido conectar, que nos sigas además en nuestra hora de la 11, no, que sí, sabemos, sí, sí. que sí, nos sí, mira todo. todos los capítulos, así que agradecerte. Mira, la, compa la,
2: compañera, la compañera que entiendo que es diplomática, ¿no? ¿Es diplomática? Sí,
3: sí, sí, sí. Claro, quién sabe?
2: Tu historia, sí, ¿no? Sí,
3: sí. Es, es
2: como, bueno, en fin,
3: usted...
2: sí. perdónen ah. que me hubiera gustado más este, pues sí,
3: pero, no, no, ha sido no, muy vital para nosotras, eh, Franco, porque justamente lo último que dijiste es, es primordial para el momento en el que estamos como país. Entonces, que lo vea alguien que, que ha visitado Chile, pero que no vive en Chile, es muy positivo también. No, no estamos tan mal como sociedad ahora.
1: Fíjate <ríe> que cuando, vi, cuando está, estaba en el
2: con Alejandra, dije eso, que sí. yo me... Que, o sea, para mí es que no... O sea, esas señoras dijeron... No, de aquí no nos sacan Ajá. Eso, eso es algo tienes encima a un monstruo ¿no? institucional de, de fuerza, en fin y algunos compañeros dijeron que yo era demasiado optimista me, me, me fui a esa sesión con la etiqueta de optimista por la nos enteramos que los muchachos habían saltado para entrar al, al subterráneo y empezaron a tirarse bombas lacrimógenas, en fin cuando nosotros llegamos de Chile a México estaba ya el movimiento, ¿no? Así ya muy visible que daría pie a esta situación en que ustedes están. Entonces, sí. yo, yo siempre creo mucho más, mucho más en esas señales de, de dignidad y de eso. Y, sí. Sí. No conozco, no, ¿no? Ahora, ahora conozco a Fernanda que creo no te conocía, ¿verdad Fernanda?
3: No, pero, no, no. Pero,
2: pero a la Sonia, bueno, de, de años. Y a Alejandra también, ya la conozco de tiempo. Y estoy seguro que, que el ejemplo de las mujeres. Fíjate que ahora me dejaron reflexionando mucho sobre eso. <risa> Ay,
1: ¡Qué bueno, qué bueno! <risa> que mujeres,
2: es que en el tema del agua,
1: mm.
2: se nos cae la cara de vergüenza, como decían. Sí, sí. Mm, sí. Mm. Es fundamental. Sí. Es fundamental. Sí. Es fundamental
3: muchas gracias gracias, gracias. gracias, gracias.
2: Un abrazo, un abrazo. Bien, que
0: y que sí bien. gracias también a todos eh, quienes nos estén escuchando nos están viendo recordándole recordarles también a todos nuestros seguidores y seguidoras Sí, Que nos sigan en nuestras redes sociales Que nos pueden escuchar también a través de Spotify Si es que tal vez no nos quieren ver Están nuestros canales de YouTube En Facebook, en Instagram Así que dejarlos a todos y todas muy invitadas A un próximo capítulo de La Hora de la Once Watch. Así que un abrazo enorme Franco a la distancia y nos estamos viendo En un próximo gracias.
3: capítulo Chao Franco, muchas gracias. Muchas gracias